0: Dus je merkt eigenlijk dat de generatie, zeker die dat ietsje jonger is, heel toegankelijk is voor globale trends. En daar proberen we nu met Bud wel heel goed op in te spelen natuurlijk.
1: Morgen, goedemiddag of goede avond, wanneer je dit ook luistert. En welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en, jawel, media. Vandaag is het 25 september, een woensdagavond. Een beetje gekke dag, maar aan mijn linkerhand toch een vertrouwd gezicht en een warm stemgeluid. Vriend en collega Matthijs Stielman. Hallo. Hallo. Hoe is het met je?
2: Een beetje verkouden.
1: beetje verkouden. Ja, het is weer herfst hè. Het is weer herfst en wanneer wordt weer verkouden.
2: Kleine kinderen nemen van alles weer mee van de crash. Precies, gelijk de
1: schuld afschrijven, hè? Maar goed. Ja, 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 ja. Uh, je, je voelt het even vertrouwd? Want het is, normaal gesproken nemen we dit op op maandagavond of dinsdagavond. Nu een woensdagavond? Ja, iets wat vreemd hè. Iet, iets wat vreemd? Verschrikkelijk. Moest een functioneringsgesprek nee, aan de pas komen nee, thuis? Ja, om, uh, nee, 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 nee,
2: ik heb wat dat betreft een hele lieve vrouw.
1: Kijk eens. Die kan ze in de zak steken. Zeker. Uh, is er een mooie content gezien door uw ogen of oren uh, gehoord? Ja, dat was een Weken.
2: mooi moment deze week. Daar heb jij ook al van genoten. Ik weet uh, waar je tegen Professor Scott Galloway is terug op hij YouTube. Hij is weer terug, hè? Ja, de ja. big dog. Nee, um, ja, Scott Galloway, professor aan NYU, marketing professor. Uh, ook oprichter van L2, ooit ver, uh, marktonderzoeksbureau, verkocht aan Gartner vorig jaar. Toen heeft hij nog een tijdje uh, filmpjes gemaakt na die overname op YouTube. Dat deed hij al best wel lang, heel tof, op een hele fijne, simpele manier. Maar na de verkoop, uh, na een paar maanden, had hij denk ik zijn, uh, zijn earn-out gedaan en uh, was hij verdwenen. Maar hij heeft nu weer een nieuw eigen kanaal opgericht met precies dezelfde formule eigenlijk. Gewoon hele leuke filmpjes waarin uh, de wereld van marketing, uh, uh, mergers en acquisitions en uh, allerlei andere economische zaken op zijn typerende, uh, grove, maar zeer duidelijke manier wordt uitgelegd. Uh, het kanaal heet Section 4 en ik heb het vermoeden dat daar uh, nog wel wat meer uit gaat rollen uit de koker van, uh, van onze prof professor uh, aan, aan content. Um, ja, super vet. vet. Oud vertrouwd, maar nieuw. Precies. Is er een
1: van de video's, ik heb het allemaal te kijken, ik vond het ook weer helemaal fantastisch. Was er een van de video's die je, die je nu ineens omhoog... Uh...
2: Nou ja, kijk, hij gaat nu natuurlijk super lekker omdat hij min of meer degene is die ervoor gezorgd heeft dat de hele IPO van WeWork niet doorgaat. Uh, hij voorspelde het in ieder geval wel. Precies. En, uh, ja. Rightfully so, als je, het, als je de films bekijkt. Dus die, dat, die hele serie is super tof. Uh, over uh, Of Spotify ooit naast de grote vier... Uh, Apple, Amazon, Google en Facebook gaat komen als bedrijf. Die is, uh, die is het aanraden waard. En uh, Of Microsoft uh, geleerd heeft van hun, uh, hun Internet Explorer-monopolie... en nu Slack op een slimmere manier kapot gaat maken.
1: Juist. Vet.
2: Ja. Scott Galloway. Check it out.
1: Zijn kanaal, naam?
2: Ja, section 4 op YouTube... Kom je er vanzelf. Vet, zetten we in de show notes. Uh,
1: tegenover ons zit, zoals iedere aflevering, de gast. Uh, die liep zo'n acht jaar geleden een brouwerij in, in Dommelen. En daar startte hij bij uh, ene bierbrouwer, AB Inbev heet die, kent u. Uh, als Assistant Process Engineer Packaging. En die klom via uh, functies in Nederland, België, Hongarije en Groot-Brittannië... uiteindelijk oprichting een bureaustoel terug in Nederland. Daar zit hij nu en daar is hij verantwoordelijk voor heel de Nederlandse markt. We hebben het over Country Manager Nederland van AB Inbev, Nick Bartolomeuze. Nick. Goedenavond. Had ik alles? Ja, je hebt alles. Dat was compleet? Fijn? Ja, absoluut. Hoe is, het, uh, hoe is het hier? Ja, heel goed. Ik ben ja. heel
0: blij hier te zijn vandaag. Ja,
1: je, je hebt een, een Nederlandse uh, rondtripje, Bredaatje, Amsterdampje... en dan weer terug naar Antwerpen vandaag waar je woont? Of is het... Nee,
0: ik, uh, ik blijf hier vanavond in Amsterdam. We hebben hier een Bad X event Dus uh, nee, ik blijf hier vanavond gezellig in Amsterdam om uh, een biertje te drinken. Tof. Dus je, je start hier en dan, uh, dan ga je door. Is
1: het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast?
0: Ja, dat wel.
1: Ben je een, ben je een, een, een luisteraar?
0: Ja, toch wel een luisteraar. Niet elke dag, maar ik vind er, ja, je leert heel veel van podcasts. Dus uh, ik luister verschillende onderwerpen.
1: Oké, okay. Heb je een, een tip die je nu te binnen schiet waarvan je denkt... daar moeten mensen naar luisteren?
0: Goh, ik vond de suggestie die ik net kreeg betreffende WeWork... wel een hele interessante. Ik heb toevallig net de podcast beluisterd uh, een aantal maanden geleden... van uh, ja, WeWork en hoe dat ze opgestart zijn. Best wel een interessante ook. Ik kan niet meteen herinneren van, uh, van wie dat die was. Maar... Uh, ja, ik vond het wel een leuk om een keer de opstart van WeWork te horen... en de, de gedachten eraan erachter.
1: Ja, is dus volgens mij How I Built is Dat verhaal over dat ja. ze zelf de ja, elektriciteit klopt. deden aanleggen in die gebouwen. Dat is hem. Dat is een fantastische aflevering inderdaad. Nou goed, Nick, we gaan straks verder met je praten in het interview. Maar zoals u van ons gewend bent, gaan we eerst even naar het nieuws. Terug in de studio en zoals u van ons gewend bent bespreken we drie nieuwsitems die de media en uh, marketingwereld in zijn verband hebben gehouden. Het eerste nieuwsitem van deze aflevering gaat over een filmpje. Dat filmpje is gemaakt door Sandy Hook Promise. Dat is een organisatie namens, uh, die namens nabestaanden van de slachtoffers op, van de schietpartijen op uh, Sandy Hook, dat is een Amerikaanse school, uh, die schietpartij die vond in 2012 plaats. En, en nabestaanden van die, uh, van die slachtoffers, die hebben een organisatie opgericht die uh, met voorlichting uh, helpt bij de detectie en preventie van schietpartijen op scholen, wat natuurlijk in Amerika een enorm probleem is. Um, en die maakt een, maken met regelmaat best wel opzienbarende filmpjes om die kwestie onder de aandacht te brengen. Uh, deze spot... Um, uh, die begint ook waarschijnlijk als de promotie van een aantal uh, back-to-school artikelen, zoals rugzakken en dergelijke. Uh, maar dat uh, loopt ongeveer uh, zo af.
2: Dit jaar heb mijn me de perfecte bag voor back-to-school. Deze keliënbinders helpen me organiseren. Deze hoofdruimers zijn gewoon wat ik nodig om te studeren.
0: Deze nieuwe sneakers zijn gewoon wat ik nodig om het nieuwe jaar. This jacket is een real must-have. Mijn parents got me the skateboard I wanted. It's pretty cool. Dat wow. komt, wel binnen.
1: Ja, hè? Oh. ja, dat is, is dus echt. Uh... These colored pencils too. Deze new socks? lifesaver. <laughs> ja, langzaam zien we dus dat de uh, artikelen die waarschijnlijk worden aangeboden door een um... Door iemand die die artikelen uh, verkoopt van merk uh, eigenlijk bedoeld zijn om de om die school shooter te ontlopen, uh, die sokken die worden gebruikt om wonden te verbinden, skateboard om, uh, om een raam in te slaan en uit te ontsnappen. Uh, het is natuurlijk ontzettend triest dat zo'n spotje gemaakt wordt, maar het zit wel verdomd goed in elkaar, Matthijs.
2: Ja, je bent er stil van als je het ziet, maar Komt uh, het wel binnen. Hè? Ja, we hebben hem natuurlijk een aantal keer gekeken en het, dat ook productietechnisch is, het super slim gedaan als je hem. Als je de, ja, de eerste keer gezien hebt, ben je helemaal blown away. Als je de tweede keer kijkt, zie je dat eigenlijk vanaf het eerste shot... je al signalen krijgt dat er iets misgaat. Um, en dat wordt heel mooi opgebouwd. en uh, ja, Een uh, verschrikkelijk uh, onderwerp, maar een, uh, ja, voor het onderwerp zeer passend... en mooi geproduceerde spot.
1: Ja. ja, het is inderdaad hoe ze subtiel in iedere scène hebben verweven. Hoe uh, die jongen, of wie dan ook, uh, die school binnenwandelt... En, uh... Uh, en zijn gang gaat, dat is, uh, dat is heel heftig. Ja. ja. Uh, Spot heeft overigens, uh, om uh, dit uh, iets wat deprimerende uh, nieuwsitem af te sluiten, heel erg veel PR gehaald. Het was echt overal en, nergens, uh, overal en nergens te zien. Dus laten we hopen dat het uh, uh, iets kan bijdragen aan het wegpoetsen van uh, dit uh, voor ons Nederlanders bizarre probleem. Goed, uh, het tweede nieuwsitem van deze aflevering draait om Snapchat.
2: Ja. Zeker. Vertel. Uh, ja, groot nieuws. Nee, uh, Snapchat heeft, uh, het, is, het is in die zin een klein dingetje. Je mag nu in plaats van uh, advertenties die 10 seconden duren op Snap, uh, hebben ze de lengte van de advertenties verlengd naar drie minuten. Uh, nou, dan denk je van nou lekker boeien maar uh, ja dat is best wel een dingetje dat geeft dus wel aan dat er vanuit de markt ook vraag is naar, naar ads die zo lang duren, uh, je kunt ze ook nog steeds skippen, dus ergens in de markt is er wel het, uh, het vertrouwen dat uh, marketeers nu content kunnen maken waarmee ze de aandacht drie minuten gaan vasthouden van hun uh, van hun doelgroepen dus uh, ik denk dat het voor content een heel mooi, uh, mooi statement is. Als we nu commercials gaan krijgen van drie minuten, die dus ook het waard zijn om drie minuten naar te kijken, dan uh, mooie ja. dingen gaan we dan zien.
1: Ja. ja, of is het gewoon het differentiëren van een advertentieportfolio, zodat je. Voor, oh, het differentiëren van de advertentieproposities, zodat ze wat aantrekkelijker worden voor nog meer adverteerders? Is dat het misschien?
2: Ja, hoe denk je dat? Want, want in principe, als je gewoon. laten we zeggen. ...standaard advertenties blijven maken... ...je kan wel gewoon doorskippen... ...dus dan, dan skippen mensen na twee, drie seconden door... ...en dat is waar Snap ook onbekend staat natuurlijk... ...dat je genadeloos wordt afgerekend op, op die skips. Um, ja, dus als er merken zijn... ...die de aandacht drie minuten weten vast te houden... ...dan... Uh... Ja. Lijkt me dat wel een dingetje. Oké. Okay.
1: Hoe gaat het met Snapchat? Qua, qua centen heb je daar. Uh... Ja, ze
2: hebben toevallig net hun, uh, hun cijfers voor het tweede kwartaal bekendgemaakt. En ze hebben 48% uh, meer omzet gedraaid uit advertenties dan, uh, dan het voorgaande jaar. 388 miljoen dollar om precies te zijn. Um, dus dat gaat best lekker. Ze hebben uh, 203 miljoen users uh, nu in totaal. En uh, zo'n 13 miljoen nieuwe users toegevoegd in het tweede kwartaal. Okay. Klinkt allemaal super vet. Ik ben ook nog even gaan kijken naar uh, hoe het met uh, die, uh, die andere uh, reus gaat inmiddels. Uh, TikTok, volgens mij gaan we daar best wel vaak aan voorbij hier uh, in, in Nederland. Die doen het iets beter. Namelijk uh, in het eerste kwartaal hebben zij 188 miljoen nieuwe gebruikers toegevoegd.
1: Versus 13 miljoen van Snap dus. Ja. Dus is iets meer.
2: Iets wat. Ja, ja. ja. En uh, TikTok zit op dit moment uh, op 663 miljoen uh, totale gebruikers. Dus die zitten eigenlijk alleen nog maar achter Facebook, Instagram en WhatsApp qua uh, gebruikersbase. Um, dus dat zijn wel super indrukwekkende dingen voor deze Chinese reus.
1: Ja, het betekent een beetje dat... Ja, ik denk dus dat Snapchat zit een beetje in een squeeze tussen Instagram en dat TikTok, hè? Ja. En ze kunnen niet omhoog. Want Instagram is te ver, denk ik. En te machtig en te groot. En iedere keer als Snapchat wat nieuws bedenkt... kopiëren ze dat. Ja. En aan de onderkant worden ze weggeduwd uh, door TikTok. Ja, zeker. Dat is een interessante... Dat is eigenlijk volgens mij in de, in, in de opkomst van al die social media netwerken... de eerste keer dat zoiets gebeurt. Dat een, de, de jongste van de hele club niet de stap kan maken naar boven. Dus dat dat Facebook conglomeraat, om het zo maar te zeggen... gewoon te solide staat... Om ja. weg te duwen,
2: ja. Het is dus het protectionisme van Facebook, is natuurlijk gewoon uh, uniform. Ja, en, uh, het is uh, de strategie van Zuckerberg. Van uh, ze wilden hun bedrijf niet aan me verkopen, dus, dus maak ik kapot. Ja, en ze houden het nog best lang vol voor mijn gevoel. Want volgens mij waren alle voorspellingen best wel negatief over dat het heel snel afgelopen zou zijn. Zeker na die beursgang ook en zo, maar. Ja, they're, they're still going strong. En uh, ja, nu moeten ze denk ik meer gaan kijken naar TikTok... die uh, met hele rassenschreden dichterbij komt. Die groei van TikTok zit overigens voornamelijk in Azië. Ja. Die gaan onwijs hard op de Indiase markt. Um, en
1: weet je iets over de procentuele groei van Snap? Is nee. die aan het afvlakken of is die... Weet je niet? Nee. Oké. Okay. Dat zou natuurlijk ook wel interessant kunnen zijn. Ik bedoel, 13 miljoen nieuwe subs op 203 miljoen... dat zijn volgens mij niet echt de cijfers die je wil overleggen op als... als Snel, willend, nee. groeiend social media-netwerk. Nee,
2: maar in die zin is Snap natuurlijk ook al wel redelijk volwassen. Zeg maar. Ja, uh, en hangt
1: er misschien een beetje tegen zijn uh, max aan. Dat ja. zou kunnen. Dat zou kunnen. Hey, en, en Nick, wat, uh, heb jij een, uh, een take op, uh, op Snapchat? J jullie doen er denk ik niet zo heel erg veel mee, hè?
0: Nee, eigenlijk niet. Um, ik ben zelf wel een tijdje lang uh, bijna passieve gebruiker geweest. Eerder om te ontdekken wat de app is. Um, over het algemeen zien we wel dat het toch een iets jongere doelgroep is... Dus um, past niet zo heel goed bij ons, omdat we een alcoholbedrijf zijn natuurlijk. Um, maar ik vind het natuurlijk een hele mooie applicatie. En ja, ik denk net zoals dat jullie net vermelden, dat het heel moeilijk is voor technologiebedrijven om met nieuwe dingen te komen. Omdat je natuurlijk heel makkelijk kopieerbaar bent. En dat doet, uh, dat doet Instagram heel goed deze dagen.
1: Ja, ja het, is, het is een, een heel bijzondere, een bijzondere squeeze waar ze in zitten. Ze moeten bijna wel... Stukje hardware, misschien dat die bril hebben ze toch wel weer een nieuwe, tweede, nieuwe versie van gemaakt. Las ik misschien dat dat een beetje de way out is. Ja, van.
0: ze riepen toch erg dat ze een, een fotografie-camera company. camera company. Ja, ja, dat zijn ze. Ja. Ja. Wat ze trouwens heel goed doen is um, ze hebben QR-codes die je kan inscannen. Ja. en daardoor kan je natuurlijk wel meer verrassen dan een aantal andere apps. Ja. Dus uh, dat gebruiken we soms nog wel. Doordat consumenten bijvoorbeeld een QR-code op een blikje inscannen. En dan kan je wel dingen weggeven of bepaalde informatie onlokken. Ja. Dat je toch via applicaties zoals bijvoorbeeld Instagram minder snel kan doen.
1: Ja, dat kietelt dan toch de nieuwsgierigheid net even wat meer dan een random verwijzing. Ja, dat kan ik me iets bij voorstellen. Zeker bij die doelgroep natuurlijk. We zullen het gaan zien of we allemaal aan de TikTok gaan. Heb je, heb je TikTok met tijd?
2: Ik ben 37, Mark. Ik snap dat allemaal niet meer.
1: Je bent nog een beetje onderdompeling in je pad man.
2: <laughs> nee, ik ben er nog niet aan toegekomen. Oké. Okay. Nou, Ook ja. omdat het voortvloeit uit, uit Musical.ly... waar je moest playbacken en zo. En daar ben ik... Uh...
1: Ik zie jou prima iets van Queen of van... Uh... Ik,
2: Killer George Michael doe ik Echt, Ik, ik, uh, ik ja. daag je uit. Ja.
1: We als we ooit een live versie gaan doen... dan is dat het optreden, dames en heren. Uh, dan weet u dat alvast. Uh, goed, laatste nieuwsitem van deze aflevering... draait om uh, Volkswagen. Uh, want waarom? Wat heeft Volkswagen gedaan? Die hebben een heel nieuw gezicht... Nieuw logootje, nieuwe merkidentiteit. Gelanceerd in, uh, in Frankfurt, tegelijkertijd met de. Uh... Moet ik het goed zeggen? ID301. Dat is uh, hun, uh, een van hun nieuwe elektrische uh, autootjes. Uh, Jurgen uh, uh, Stakman, moet ik zeggen. Volkswagen Sales and Marketing Board Member. Uh, die zei, de nieuwe brand design marks the start of a new era voor Volkswagen. Uh, het ziet er heel kleurrijk en hip en modern uit. Het sluit ook helemaal aan op die uh, nieuwe elektrische ID-serie. Maar voelt eigenlijk bijna niet meer des, uh, des uh, Volkswagens. Best wel apart. Uh, het, het neigt eigenlijk veel meer richting een bijna apple Bijna technologiepartij. En ik dacht daar misschien wel een beetje een hint te proeven naar autobedrijven willen vooral overkomen. Alsof ze mobiliteitsoplossingen verkopen in plaats van auto's. Matthijs. Mooi gezegd. Wat vond jij? Want jij hebt een hekel
2: aan logo's, weten we sinds de vorige <laughs> aflevering. Uh, wat, wat, hoe moet ik deze rebranding zien? Uh, nou ja, kijk, het, het, laten we vooropstellen. Het ziet er mooi uit. En uh, Volkswagen omarmt de elektrische toekomst uh, natuurlijk volledig. En, en dat het merk daarbij op de schop gaat, is een prachtig moment. Alleen denk ik dat deze hele rebranding uh, in, in, uh, in, in een versnelling terecht is gekomen. Door het hele dieselschandaal. Dus dat ze nu ook volle bak inzetten. alleen nog maar communiceren over die. die over de elektrische auto's, die ID-serie. die overigens echt wel de moeite waard is. Um, maar dat 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 toch wel een. een zeer grote onderliggende factor is geweest.
1: Ja, dus je denkt dat het een manier is om te zeggen. vergeet dat dieselschandaal.
2: Ja, dat daar. dat dat weegt echt wel mee in deze keuzes. Weet je
1: dat de consument dat nog. Ja ja, hoeveel ze misschien overweging daarin. neemt bij de aankoop van een auto. Ik weet het niet. Ik,
2: ja, kijk, natuurlijk, Volkswagen, ze hebben ook een beetje het duffe imago van, uh, het is gewoon heel goed, maar het is niet heel sexy. Dus, uh, en
1: eerlijk, dit nieuwe, dit nieuwe identiteitje is wel sexy. Ja,
2: ja. Is echt goed gedaan. Voor mensen die van identiteitjes houden. Nick,
0: nee, heb je het geschreven? Ja, ik denk, ik denk trouwens ook dat het voor hen wel nodig was om met iets nieuws te komen. Zeker na het dieselschandaal dat ze hebben gehad. Al is het maar om over andere dingen te kunnen spreken dan wat zij in het verleden hebben moeten doen. Ik denk ook dat een aantal bedrijven in de auto-industrie op dit moment. Uh, ja, toch een, een knuppel in het hoenderhok gooien. Hè? Tesla heeft toch een heel andere missie en staat toch voor een heel andere visie dan bijvoorbeeld op dit moment Volkswagen. Dus ik denk wel dat ze met iets komen dat um, ja, geloofwaardig is. Dat is nog een beetje een vraagteken, maar dat het zeker vernieuwend is. En dat ze nu met hun acties gaan moeten bewijzen of dat ze dit ook echt menen of niet.
1: Ja. Ja. Ik denk wat het knappe is, wat ze doen, is dat ze, ze, ze linken het natuurlijk heel duidelijk naar het uitbrengen van die nieuwe serie aan auto's.
0: Ja. Dus ze hebben al heel
1: veel bewijsvoering voor, het is niet zomaar een nieuwe slogan of een nieuw logo Het is gewoon meteen, kijk, het staat op de auto's, auto's zien er anders uit, worden aangedreven door wat anders dan wat jullie van ons gewend zijn. Ik vond het erg mooi.
2: Nou, het is ook heel mooi en, en begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat dit ook een hele belangrijke stap is in de auto-industrie. Namelijk gewoon een, een van de grote jongens die eigenlijk als eerste zegt... van wij omarmen elektrisch volledig alle dieseltjes en benzineautootjes. Die, die maken we nog wel, maar daar praten we niet meer over. Dit is de toekomst, dit is waar we voor gaan. En uh, dat is alleen maar toe te juichen.
1: Ja. ja, en het is gewoon tof om te zien hoe, hoe anders zo'n bedrijf... wat een andere uitstraling het heeft. Je zag, je zag ook... Uh, uh, UI in telefoontjes voorbijkomen... in de presentatie van die nieuwe merktaal. Om aan te geven hoe belangrijk technologie wel niet is... bij het uitrollen van die merkidentiteit. Um, en dat zegt dus helemaal niet meer... we maken auto's met onze handen in een fabriek... en onze handen worden vies en we hebben banden... en uh, kijken we eens ontzettend ambachtelijk auto's in elkaar schroeven. Maar het zegt eigenlijk gewoon meer... we bedenken hele vette innovatieve shit... Uh, ja. En dat resulteert in deze auto's, maar zou ook in zoveel meer kunnen resulteren. Althans, dat haalde ik er een beetje uit. Um,
2: maar het logo lijkt nog steeds op het hele oude logo. Uh,
1: ja, maar dat is dan weer retro. Dus dat is dan weer ja, precies.
2: geleend van vroeger.
1: En uh, wat ook een mooie plus is om deze af te sluiten, is dat uh, uh, de, de hele, uh, strategische, het hele strategische denken achter het branddesign volledig in-house is uh, uh, ontwikkeld. Dus geen externe agencies, maar uh, uh, design en marketing departments van Volkswagen. Zelf. Wat vind je van de autootjes? Ik vind de auto's heel erg tof. Het is nog wel een beetje speelgoed allemaal. Maar ik vind ze wel heel tof. Maar ik heb 0,0 verstand van auto's. Dus dan moet je pinmen er niet op vast. Uh, maar ik vond het tof. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het Het is even wennen.
2: Die kleine, zeg maar. Ja. Part, die, er zit daar ook zo'n iets grotere. De ID. Cross. ID -Cross de, de ID. Cross. Zo, ja. Dat vind ik wel een mooie auto. Ja. Een soort
1: cross polo. Zat. En dat
2: busje is natuurlijk vet. Ja. Surfplankjes op het dak ja. gaan. Er
1: gaat natuurlijk niemand serie die zichzelf serieus mee neemt in rijden. Maar het is wel tof.
0: Zijn ze ook uh, zijn ze performant? Dus weten jullie iets meer over het bereik dat zo'n wagen heeft?
2: Ja, het zit redelijk standaard volgens mij. Dus de die ID, die ID-3 die nu gelanceerd is, is een beetje het 400 km range. En gewoon eigenlijk de golf van de elektrische auto's moet dat worden. Dus, dus vandaar ook dat het echt de eerste serieuze uh, uh, ja, Volkswagen zeg maar, is op het elektrische gebied. Dus dat uh, lijkt me mooi. Ja, wordt, uh, wordt een mooie, uh, ja, mooie benchmark.
1: Tof. Dus jij gaat je prius inrijden voor een volkswagen? Uh,
2: ja, wellicht. wellicht. Okay.
0: Nick, wat rij jij? Ik rij momenteel met een BMW. BMW, we pezene. Ja. ja, ik doe heel veel afstand. Ik moet op heel veel verschillende locaties zijn. Dus um...
1: precies. Wie weet, wie weet wordt de volgende een, een Volkswagen-idee, wie zal het zeggen. Um, we zijn aan het einde van het nieuws. Mocht u nou iets gehoord hebben in deze aflevering... waarvan u denkt, "Hé, hey, dat wil ik zien of dat wil ik horen. Ik wil dat filmpje hebben, dus en nu promise. Wil ik zien, dat uh, stoppen we allemaal in de show notes... in de beschrijving van deze aflevering. Helemaal uh, mooi op een rijtje. Uh, uh, voor nu dus het nieuws. En, uh, en nu gaan we naar het interview. Maar eerst even dit. Yes, uh, we zijn uh, terug in de studio, of eigenlijk nog steeds in de studio... met Nick Bartolomeuse, uh, Country Manager Nederland van AB InBev. Nick, je zit er al een hele tijd, hè? Acht jaar. AB ja, Inbev. klopt, ja. Je 2011. Hebt, je hebt, 2011. Toen wandelde je de brouwerij van Dommelen binnen... Ja, klopt. Wat, wat, wat dacht je toen? Dacht je toen, nou, binnen acht jaar uh, run ik de hele toko in dit land? Wat was je plan?
0: Dat dacht ik zeker niet. Um, ik moet zeggen, ik had toen ook niet zo'n uitgekiend plan. Um, ik was vrij jong toen en ik had als missie om heel veel bij te leren. En natuurlijk, ja, onze brouwerij in Dommelen, heel veel leuke mensen dat er werken. Dus ik kwam er eigenlijk binnen met een hele open mindset... om heel veel te leren van de mensen die ervaring hebben. Ja, en, en, en je, je achtergrond daarvoor lag in... Um, ik heb eigenlijk een achtergrond die mixt tussen economie, finance en uh, ingenieursvakken. Dus in België noemen ze dit uh, handelsingenieur of business engineering. En dat heb ik eigenlijk de, de jaren ervoor gestudeerd. En, en hoe verloopt zo'n pad is, kan je daar ons in
1: meenemen? Want nu zit je op de grootste bureaustoel die er is in Nederland bij AB Inbev, mag ik
0: dat zo zeggen? Ja, dat zou je zo mogen zeggen, ja.
1: En, en je omschrijft jezelf net, ik, ben,
0: uh, ik maak dingen, ik bedenk dingen... En, ja, het, het is eigenlijk zo dat uh, ik ben binnengekomen binnen ons Global Management Trainee programma. Dus dat is eigenlijk een programma waarop dat je op tien maanden tijd door al onze functies loopt binnen het bedrijf. Um, je roteert heel snel, dus je doet eigenlijk nooit een half jaar hetzelfde. Je doet bijna elke maand iets anders. En zo ben ik ook gestart in de brouwerij van Dommelen, om daar eigenlijk heel onze supply chain te leren kennen. Heb ik vier maanden gezeten met een aantal projecten. Um, ik heb binnen die tien maanden periode, dus dat zijn de eerste tien maanden, dan ook in sales gewerkt. Ik had een innovatie. Project. Um, ik heb heel veel meegelopen met een aantal logistieke personen. En na die tien maanden rond je eigenlijk dat programma af en moet je intern solliciteren voor een aantal functies, waarbij je natuurlijk ook de concurrentie moet aangaan met een aantal andere kandidaten. Um, maar ja, je hebt natuurlijk een beetje die achtergrond en ja, die insights die dat misschien andere werknemers niet meteen gehad hebben. Ja, ja want
1: je, je loopbaan is redelijk stormachtig. Hè? Ik denk, ik kan me voorstellen dat je die verhaallijn in de beschrijvingen van jezelf in de media wel een beetje gehad hebt... want je bent relatief jong voor de stoel waar je zit. Hoe, hoe ervaar jij zelf je loopbaan tot nu toe? Ervaar je dat ook als zo'n
0: stormachtige groei of is dat... Gewoon, nee, het, komt eigenlijk eerder. Het, het voelt meer als geleidelijk aan. Hoewel natuurlijk als je terugkijkt uh, ja, is het allemaal wel vrij snel verlopen... misschien ook ietsje sneller dan ik zelf had verwacht... Maar we zijn natuurlijk een bedrijf dat echt staat voor meritocratie, noemen we dat intern, dus belonen voor je werk. En we geven ook ja, op leeftijd, alleen, we kijken eigenlijk totaal niet naar leeftijd, dus dat wil zeggen als mensen goed presteren, dan geven we een nieuwe kans om zich op een hoger niveau te bewijzen. En ik denk dat ik ja, zowel het geluk heb gehad dat ik op de juiste moment op de juiste plaats zat, als ook dat ik ja, hard gewerkt heb en goede resultaten heb geleverd en ja, het bedrijf heeft dan zijn beloftes ingevuld. ja.
1: Uh, je zei er was niet echt een, een, een vast plan toen je uh, binnen kwam wandelen. Was er een punt in die acht jaar, want je hebt op veel verschillende plekken gezeten, hè? ik liep er net eventjes doorheen, uh, België, Hongarije en Londen lang. Uh, was er een punt waarop je de stoel waar je nu zit in het oog
0: kreeg en dacht, daar wil ik heen? Um, ja, ik moet eigenlijk zeggen, dus acht jaar geleden ik begon. En wat ik eigenlijk gedaan heb, is ik had een skillset neergeschreven voor mezelf. Voor dingen die daar ik wou ontwikkelen. Dus ik werkte heel graag met teams. Ik wou een heel graag aansturen om te leren van... Hoe leer je als line manager uh, ja, mensen coachen, mensen sturen en motiveren. Um, ook een aantal andere skills, zoals ik wou mijn finance-achtergrond toepassen binnen het bedrijf. Ik wou heel graag verschillende landen zien. En eigenlijk voor elke rol die ik nadien ingevuld heb scoorde ik telkens hoe hoog scoort elke functie op, dat, um, op die skillset en op wat ik eigenlijk zelf wil doen. En zo heb ik mijn carrière eigenlijk laten leiden. Dus als het een slechte score had, zou ik de rol nooit aannemen. Als het een goede score had, dan ging ik er altijd voor. En nu, um, ja, ongeveer een jaartje geleden, merkte ik eigenlijk dat mijn lijstje ongeveer volledig afgetikt was. En ben ik eigenlijk begonnen met een nieuw lijstje. En ja, toen kwam stilaan de, de country role van Nederland wel in beeld. Wat, sta, wat staat er op je lijstje? Goh ja, nu was het eigenlijk meer een, een lijst die dat gefocust was op commerciële skills. Uh, meer met onze merken werken en kijken hoe dat we consumenten eigenlijk ja, kunnen opwinden met de activaties die dat we hebben. Als ook veel meer extern doen dan intern. Eigenlijk Veel meer het ondernemerschap stond er ook wel op. Um, omdat ik daarvoor toch heel vaak interne functies had, die daar eigenlijk heel weinig in contact kwamen met externe. Dus dat waren wel dingen die ik nu echt naar voren wou schuiven. Is dat ook
2: iets wat je dan uh, graag wilde leren, zeg maar? Dus dat je...
0: Ja, toch wel. Ik denk, ja, je leert het best door het te doen. Dus um, ja, zeker voor mij nu, ik zeg een kans om ja, eigenlijk heel veel met nieuwe partijen, zowel als marketing agencies, maar evengoed klanten bij ons en ja, eventueel partners. Um, we hebben nu net bijvoorbeeld een partnership met Ajax afgesloten, om met zo'n partners eigenlijk samen strategieën uit te dokteren. En ik denk ook dat dat voor heel veel mensen verrijkend is om met externe partijen te werken, omdat je dan toch even uit die bubbel wordt getrokken, die dat soms het interne bedrijf toch wel kan zijn. En um, ja, dat stond dus wel echt actief op mijn lijst. Wat is een van de belangrijkste dingen die je daar nu van geleerd hebt, van, uh... Het externe contact? Um, heel goed luisteren. Dus ik denk dat de, de kunst is om toch vaak te zwijgen en te horen wat de tegenpartij wenst en wat dat hun visie is. Um, om dan daar vervolgens natuurlijk heel goed op in te spelen. En het tweede dat ik zou zeggen is, um, neem in het begin goed je tijd om alle functies goed te leren kennen en te beseffen wat ze doen. Want ik heb natuurlijk een vrij brede scope op dit moment. Ik moet zeggen dat ik bijna bijvoorbeeld geen marketingkennis had. En daar heb ik toch wel mijn tijd genomen om te ontdekken van, ja, hoe werkt die wereld? En heb je een van die dingen op dat, het klinkt alsof je
1: redelijk planmatig, misschien niet je volledige carrière hebt gepland, maar wel elke keer heel goed na hebt gedacht welke functie nou op wat van je lijstje aftikte. Wat van, die, van dat lijstje, om even in jouw woorden te blijven, was het lastigste voor je op de, op de weg richting de plek waar je nu zit? Dus wat vond je het moeilijkst om te leren?
0: Ja, er zijn wel een aantal dingen die altijd lastig blijven. Hè? Dus uh, ja, Ik vind bijvoorbeeld negatieve feedback geven aan mensen of herstructureringen doen, is best wel moeilijk. Je leert er heel veel van natuurlijk, want het zijn situaties waarin je zelf ook niet altijd comfortabel bent. Um, maar dat blijf ik nog altijd wel moeilijk vinden. Als je natuurlijk mensen die eigenlijk goed presteren, moet gaan vertellen dat hun functie niet langer zal bestaan. Ja, daar heb ik best wel moeite mee. Um, en ik denk dat dat toch wel een van de dingen is dat je ook heel moeilijk kan leren. En er zijn nog wel een aantal andere, zoals ja, hoe ze zorg je ervoor dat heel je portfolio en heel je bedrijf... een groot deel van de markt afdekt. Ook daar moet je wel goed over nadenken. Maar dat zijn wel dingen dat je op termijn heel goed kan aanleren. Ja,
1: en, en die menselijke kant die je net noemt... is er, is er een bepaald voornemen wat je
0: hebt... voordat je zo een, bijvoorbeeld zo'n gesprek ingaat... waarmee je jezelf voorbereidt daarop? Ja, we zorgen eigenlijk intern, we hebben daar een hele goede, goede cyclus voor. Dus wat we eigenlijk altijd wel doen is, we zijn een bedrijf dat natuurlijk heel goed mensen beloont die dat goed presteren. Dus over het algemeen, als we bijvoorbeeld herstructureren, zorgen we er ook wel voor dat er een B-optie weggelegd wordt voor die mensen om hen door te schuiven. Als dat niet kan, ja, dan proberen we hen zo goed mogelijk te begeleiden naar die uitgang. Um, en ik denk wel dat we een heel goed, goed bedrijf zijn met go dat goede referenties kan geven, om ervoor te zorgen dat die mensen dan toch een hele goede toekomst hebben. Ja,
1: ja en... en... Het lijkt mij af en toe een beetje vreemd dan om dan terug te kijken op die acht jaar en kan denken: zo, dat, dat is vlot gegaan. Dat plan je, zoals je net zelf al zegt, niet allemaal zelf. Zijn er nu achteraf bepaalde keuzes die je hebt gemaakt, bepaalde dingen die je hebt gedaan waarvan je dacht: oeh, als ik dat nou
0: niet had gedaan, dan. Dat was eigenlijk een essentieel moment in mijn loopbaan bij, bij AB Inbev. Ja, best wel. En meestal heeft dat eigenlijk te maken met um, de mensen met wie ik samenwerkte. Uiteindelijk, een bedrijf bestaat gewoon puur uit de mensen die dat bij het bedrijf werken. De mensen zijn het bedrijf. En ik denk daar dat ik uh, hele goede keuzes heb gemaakt in het verleden door wie ik omringd was. Zowel de line managers die ik ervoor had gehad. Um, en ik moet toch zeggen dat ja, onze huidige zoon president was bijvoorbeeld mijn vorige baas in de UK. En hij heeft mij enorm veel bijgeleerd over hoe moet je stakeholders intern en extern managen. Hoe bekijk je strategie. En ik denk dat het gewoon altijd heel belangrijk is om je te omringen met de juiste personen, de juiste coaches, de juiste mentors. Die dat ervoor kunnen zorgen dat zij jou ook advies geven op momenten dat het misschien net voor jezelf iets minder helder is.
1: Ja. En als je, en als je kijkt naar, je, naar jezelf, zijn er bepaalde talenten of skills die jij ter tafel brengt die... Uh, eventuele concurrenten voor de positie waar je nu zit... Uh, niet hebben kunnen
0: brengen. Dus wat, is er iets wat jij kan wat de rest... Goh, um, ik, ik denk niet dat ik de unicorn ben binnen ABM. <laughs> dat ben, zei die, ik ook niet. Hè? Die toevallig, ja, nee, nee, dat klopt. Die toevallig over de skillset beschikt die daar niemand anders heeft. Um, maar ja, elke, elke line manager en elke directeur heeft natuurlijk wel zijn eigen stijl. Um, en ik denk wat ik probeer te doen is heel informeel te blijven met iedereen. Ik denk dat dat bijna alle onderwerpen op alle lagen van ons bedrijf heel bespreekbaar maakt. En dat we daardoor wel heel veel waarde krijgen van het teamwork en de mensen die daar bij ons in het bedrijf werken. En ik denk dat daar ons af en toe wel vooruit kan schrijven versus aan. Andere bedrijven, want dat vertaalt zich natuurlijk zowel intern als extern. En dat wij wel een bedrijf zijn dat heel openstaan, heel informeel is, eigenlijk voornamelijk mensen waardeert voor wat ze doen. Niet, um, ja, we zijn we kijken niet naar achtergrond of afkomst of eender wat. Um, en ja, ik denk dat ik probeer om heel die diversiteit en inclusiviteit heel goed te omarmen... waardoor dan net ons bedrijf heel veel nieuwe ideeën kan ontwikkelen... omdat mensen geen vrees hebben eigenlijk om je uh, om mening te delen. Ja, dat lijkt me best wel een moeilijk verhaal om uit te dragen... omdat je, je bedrijf is zo
1: groot dat men... als ze niet helemaal bekend zijn met wie er precies bij jullie werkt... en je, ben, je bent ook super toegankelijk... dat ze misschien het gevoel krijgen... Oh, dat is een grote corporate en die zijn gigantisch doen gigantische dingen. Uh, hoe, hoe, hoe draag je dat uit? Ja. Als, als, niet alleen persoonlijk, maar ook als organisatie zijn. Uh,
0: het is natuurlijk, de organisatie is een grote corporate, maar de waarheid is dat niemand ontmoet echt de corporate. Hè? Je ontmoet altijd een aantal personen van AB Inbev. En daar is het natuurlijk heel belangrijk dat je ja, heel informeel, heel toegankelijk, dat je luistert naar elkaar um, en dat je eigenlijk de waarde die dat je intern probeert uit te dragen, ook meeneemt naar klanten. Dus ik denk niet dat iemand die daar bij ons werkt, zich anders gedraagt intern versus extern. We hebben gewoon een cultuur die daar heel informeel is en die nemen wij ook mee naar de klanten toe. Dus uiteindelijk verkopen we bier. Dat is een product van alle mensen. Uh, dus wij vinden het ook niet nodig om ons beter te voelen dan iemand anders. Ja. Wij proberen gewoon zo'n goed mogelijke ervaringen voor onze consumenten weg te zetten. En, en is dat een cultuur die... Uh, zeg maar, begint dat bij het aannameproces of is het iets wat je binnen je
1: cultuur moet... Moet, moet stimuleren. Ja, ja,
0: ik denk echt dat dat begint bij ons topmanagement, um, die dat in, in principe als iemand bij ons naar onze CEO wilt gaan, ja, die zit ook gewoon in een open space, uh, is heel bereikbaar en toegankelijk, draagt ook gewoon een jeans, net als jij en ik. Um, en ik denk dat het daar allemaal begint. En natuurlijk, ja, in ons recruteringsproces uh, hameren wij heel hard op cultuur. Dus eigenlijk zijn de hoofdzakelijke vragen niet noodzakelijk, ah, uh, over welke skills beschik je, wat is de ervaring dat je hebt, of, of hoe oud ben je, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. We kijken puur naar we hebben tien culturele principes en we kijken hoe dat mensen aansluiten op die culturele principes en wat en die culturele principes zijn bijvoorbeeld uh, ondernemerschap. en dat, Moet ik dan daar aan denken? Goh, ja, wij hebben eigenlijk een cultuur die gebouwd is rond dream people culture. Dat zijn de drie grote pilaren. Dus we houden van mensen die daar groots dromen, zelf kansen willen pakken. Dat hoort allemaal onder die droom. Alles met people hoort erbij van, we promoten of we promoveren mensen snel als ze hard werken, maar we belonen hen ook als zij goed werk leveren. Uh, hoort ook een deeltje ownership bij. Dus we geven in het algemeen heel veel verantwoordelijkheid aan mensen die functies bij ons invullen. Maakt niet uit welke leeftijd dat je hebt. Um, en dan ja, natuurlijk, heel de culture, eigenlijk embodied dat alles. Um, en daar hebben we een aantal principes, zoals je moet ervoor zorgen dat je de kosten van het bedrijf managt, zoals dat je je eigen kosten zou behandelen. Um, en daar doen we heel veel op intern. Dus um, ja, dat zijn eigenlijk de drie pilaren waarop dat wij werken en recruteren.
1: Precies, en daar daar stuur jij ook je team vanuit aan als manager zijnde.
0: Ja, volledig. En omdat we net zo recruteren, merk je eigenlijk wel dat heel veel mensen daar bij ons zitten heel like-minded zijn. Uh, voornamelijk op die cultuur, maar eigenlijk toch heel divers blijven qua... Ja, er is vrij veel diversity of thinking. Dus je merkt ook dat er heel veel creativiteit zit in de teams. Maar dat eigenlijk de kernwaarden binnenin toch allemaal gedeeld worden door iedereen.
1: Ja. Ja, dat moet dan
0: wel verklonken zitten in de
1: mensen die je, die je aanneemt, inderdaad. Ja. Hey, in de afgelopen acht jaar, nou ja, we zijn net al kort door je geschiedenis heen gegaan, heb je heel lang naar de Nederlandse biermarkt gekeken, naar de internationale biermarkt gekeken. Nu zit je weer in de Nederlandse biermarkt. Neem ons eens mee in, in hoe het gesteld is binnen de Nederlandse markt.
0: Ja, tuurlijk. De uh, Nederlandse biermarkt is heel gezond. Uh, vertoont eigenlijk de afgelopen jaren een lichte groei. Uh, ondanks eigenlijk het feit dat het is een heel mature biermarkt is. Eigenlijk heel West-Europa is heel matuur. We zien eigenlijk in Nederland dat um, ja, er een aantal heel mooie nieuwe trends zijn gestart de laatste jaren. Natuurlijk alles wat te maken heeft met specialiteitsbiertjes. Hè, wat ze in de Engelse termen craft noemen. Uh, begint hier de laatste jaren ook op te komen met een aantal heel mooie varianten, zoals de IPA bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd ook zie je dat er andere trends zijn die dat de bierindustrie helpen, zoals bijvoorbeeld alles wat met alcoholvrij te maken heeft. Um, en ja, we merken dat die trends natuurlijk heel veel consumenten opnieuw ja, meer interesse doet opwekken in ja, wat is bier. Het helpt eigenlijk de consumenten om bier te ontdekken. En ik denk dat heel veel brouwers op dit moment in de markt er heel goed op inspelen. En het 0-0-segment is daar een goed voorbeeld van. Ja, Eigenlijk vijf à tien jaar geleden, Jupiter 0-0 en Leffe 0-0, niemand zou er iets van gehoord hebben. Maar nu zien we eigenlijk dat die merken het supergoed doen in de markt. En dat consumenten er best wel open voor staan. heeft natuurlijk ook veel te maken met de smaak die dat verbeterd is over de laatste jaren. Um, maar ik denk dat de biermarkt best nog, wel, uh, ja, best nog wel veel verjonging kan gebruiken. En dat er best wel wat merken op kunnen inspelen naar de toekomst toe. Ja.
2: En hoe is jullie portafelijst? Portfolio daar op dit moment op afgestemd?
0: Ja, dus kijk, wij, wij kijken natuurlijk... naar verschillende consumentengroepen. Uh, we hebben een aantal merken die daar iets groter zijn dan andere. Uh, maar eigenlijk, ja... We hebben voor elk wat wils een aantal mooie merken die we op dit moment hebben. Hè. Dat zijn global brands zoals bijvoorbeeld Corona. Uh, we hebben net ook de launch van Bud gebracht. Het zijn eigenlijk echt merken die dat in de toekomst heel goed gaan inspelen op wat wij noemen Better World. Dus bijvoorbeeld Corona focust heel hard op ja, alles wat met stranden te maken heeft, maar ook alles plastic vrijmaken, Omdat veel stranden toch uh, kampen deze dagen met ja, heel veel plastic afval. Dus we proberen eigenlijk onze merken in te zetten voor goede doelen. Net zoals dat we Bud in de toekomst gaan inzetten op bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Maar er zijn ook een aantal hele mooie lokale merken dat we hebben. Hertogjan doet het heel goed. Uh, is eigenlijk zowel een pilsbier, maar heeft ook een aantal hele mooie varianten. Um, komen eigenlijk allemaal uit Valkenswaard, want ja, daar zit onze brouwerij samen met de brouwerij van Arsen, dus daar wordt uh, Hertogan geproduceerd. Maar evengoed zitten we met uh, ja, eigenlijk een mooi merk zoals Dommels, dat dit jaar zijn 275ste verjaardag viert. En zo merk je dus eigenlijk, en dat is natuurlijk het voordeel van een bedrijf als het onze, dat je een aantal hele mooie lokale merken kan combineren met een aantal hele mooie merken die daar eigenlijk eerder uit andere landen komen, waardoor dat je heel goed verschillende consumentengroepen kan afdekken. En hoe betrokken ben jij bij de individuele merken? Um, ja, ik zou toch wel zeggen heel betrokken. Um, uiteindelijk, een van onze principes is ook consumer comes first. Hè. Dat staat altijd op nummer één. En onze merken zijn uiteindelijk onze touchpoints met de consument. Dus bij ons is het heel belangrijk dat um, ja, eigenlijk constant de juiste waarden vanuit elk merk worden uitgedragen... Um, de merken bij ons zijn natuurlijk ook wat het de sales genereert. Dus ik zou toch wel zeggen, ja, ik sta heel dicht bij elke merkje En telkens wanneer we een nieuwe strategie of een nieuwe visie willen brengen voor een specifiek merk, ja, dan spenderen we daar best wel veel tijd aan met onze teams. En wat, wat zijn de bouwstenen van... Je hebt natuurlijk merken met heel veel verschillende
1: gezichten eigenlijk, hè. Je noemde er net al een paar op die duidelijk een hele aparte signatuur, een aparte klantgroep waarschijnlijk ook al hebben. Um, zijn er bepaalde uh, essentiële bouwstenen van die... De Manier hoe jullie zo'n merk bouwen en in de markt zetten, dat typisch
0: is voor ABMB. Um, ja, ik weet niet precies of dat het typisch is voor ABMB, maar ik denk er, wel, er zijn wel een aantal zaken heel belangrijk. En dat is. Je moet ten eerste weten wie dat je wil aanspreken met je merk. Uh, je kan moeilijk beginnen schieten op heel de doelgroep van 18 tot 90 jaar. Uh, Randstad en platteland. Ja, dat werkt gewoon niet. Die mensen die zoeken naar andere doen. dingen. Ja, ja, ja klopt. Um, dus ik denk voor ons het is ten eerste heel belangrijk wie wil je aanspreken met je merkje. Ten tweede kijken we natuurlijk altijd naar um, ja, hoe maken we onze merkje premium en super premium. We kijken daar heel vaak naar ingrediënten, maar even goed naar wat doen we met activaties. Hoe kunnen we extra dingen doen met onze merkje dat misschien een aantal andere merken niet kunnen doen. Hertog Jan Vat Gerijpt, Hertog Jan Grand Prestige zijn bijvoorbeeld hele mooie voorbeelden hoe we een aantal exclusieve badges op de markt kunnen zetten, die dat eigenlijk in ervaring geven aan een consument die dat die eigenlijk anders, ergens anders niet kan vinden. Dus dat um, is één, maar evengoed, je moet heel goed bewust zijn van de levensfase van een merk. En daar zijn we de laatste jaren wel heel goed beginnen kijken naar, ja, we noemen dat interne stages model, maar ja, is een merk heel jong of is een merk heel oud? Uh, is het klein of is het groot? En daar bouwen we dan op heel onze strategie op
2: maar een, een uh, jong merk is, is logisch, dat wordt net geïntroduceerd maar een oud merk betekent lijkt me niet per definitie dat het binnenkort gaat
0: sterven. Nee, nee, dat bedoel ik zo niet. Ik bedoel het eerder een merk dat meer gesetteld is in de markt. Uh, dus dat kan bijvoorbeeld een merk zijn als Dommels. Uh, waarbij dat je best nog wel vernieuwende dingen kan doen. Hè. We hebben bijvoorbeeld jaar Dommels in een nieuw jasje gestoken met nieuwe verpakking. Je brengt bijvoorbeeld 0-0 varianten, dus je kan hele leuke dingen doen. Maar je moet bijvoorbeeld niet meer focussen om de consument kennis te laten maken met Dommels. Uh, dat moet je wel doen met een aantal nieuwe merken. Corona is bijvoorbeeld maar een paar jaar oud. Ja, dan moet je mensen wel meenemen van waarvoor staan Laat het merk, wat doe je daarmee? En dat is een hele andere communicatiestrategie. Uh, je, je zei net al, de Nederlandse markt, die,
1: die is eigenlijk in te delen in een aantal lokale markten en of, lokale bieren en een aantal grote internationale bieren, waarvan jullie er net ook oh, wanneer waar, waarvan jullie er net eentje hebben gelanceerd in de vorm van put. Uh, van is dat typisch
0: iets voor, een voor de Nederlandse biermarkt? Zie je dat die mix alleen hier voorkomt? Of? Ja, je ziet eigenlijk, Nederland is best wel uniek. Um, en voornamelijk op het vlak dat 95% van de markt eigenlijk bestaat uit Nederlandse bieren. Um, er zit nog een paar procent Belgische bij, dat is dan voornamelijk uh, Jupiter, of Jupiter, zodat jullie, zoals jullie in Nederland zeggen. <laughs> Um, maar ja, je merkt dus eigenlijk wel dat dat nog altijd ofwel Nederlands of Belgisch is. En dat is ook net de reden waarom dat we net bijvoorbeeld de merk als BUD brengen. Omdat dat toch meer globalisering is. Je ziet ook dat er een aantal hele mooie trends zijn in de maatschappij. We hadden het er net even over merken zoals Instagram, Snapchat. Ja, die zijn ook allemaal niet Nederlands. Dus je merkt eigenlijk dat de generatie, zeker die dat ietsje jonger is, heel toegankelijk is voor globale trends. En daar proberen we nu met BUD wel heel goed op in te spelen natuurlijk.
1: Ja. Ja, want jullie lanceren een put. Dat, dat veroorzaakt natuurlijk in de, uh, in, in de biermarkt. Nou, dat, of ze zacht gezegd veroorzaakt dat nogal wat. Grote speler die naar binnen komt. De uh, FD stond het in. De, de Holsjebang. Uh, uh, AB InBev valt uh, de grote groenreus aan. Um, wat betekent dit voor de markt? Als je hem even objectief bekijkt, wat, wat verwacht je er met een objectief oog
0: dat er gaat gebeuren? Ja, nee, nee, moeilijk is voor mij om puur objectief te zijn, hè, want ik heb natuurlijk wel een lens van waaruit ik, uh, ik de markt bekijk. Maar ik denk eigenlijk, er is ten eerste, but is een biertje dat zachter en minder bitter is dan de rest van de markt. Uh, hebben we natuurlijk een aantal keer gezegd, maar is echt wel zo. We merken dat ook gewoon als we de bitterwaarde meten van de biertjes. Um, en dat dat dus wel toegankelijker is voor in het algemeen bierdrinkers of zakelijk ook vrouwen. En ik denk ook dat Bud, op dit moment focussen we eigenlijk heel veel op urban culture. We willen dingen doen die dat eigenlijk... Hè, we doen vanavond een X hier in Amsterdam. Focust heel hard op collaboraties met modemerken, labels, ook met artiesten, want we willen eigenlijk echt jonge artiesten een podium geven om zichzelf te kunnen uiten. En ik denk dat dat voor de biermarkt, net wel vernieuwend is. Want ik denk dat heel weinig merk je dat op dit moment doen. Zijn er markten in, in
2: Europa die heel erg lijken op Nederland... waar jullie dit al een keer hebben gedaan?
0: Uh, zijn er wel een aantal. Frankrijk is bijvoorbeeld de markt die uh, best wel qua spelers bijvoorbeeld heel goed op uh, Nederland lijkt. Uh, is iets meer gefocust op speciaal bier, maar daar hebben we bijvoorbeeld Bud ook gelanceerd in het begin van het jaar. Uh, maar evengoed, eigenlijk elke biermarkt staat wel een beetje op zich. Maar ja, je kijkt natuurlijk altijd naar je portfolio en waar dat de kansen liggen. En voor ons lag die kans nu op Bud. Dat is trouwens een strategie dat in heel Europa rollen we Bud nu wel uit in alle markten, omdat we zien dat dat overal wel een gap kan opvullen. En dat consumenten er trouwens ook heel positief op reageren. Uh, maar in andere markten staan we ietsje verder. UK bijvoorbeeld heeft but al 10% market share. Dan werken we dan veel meer bijvoorbeeld met een Bud Light... dat we nu net hebben gebracht. En een Michelopultra dat eigenlijk veel meer focust op een andere trend... namelijk minder calorieën, maar ook ietsje minder alcohol. Dus uh, ja, je moet altijd eigenlijk even kijken van... wat zijn de trends in de markt... en hoe matuur is een bepaalde markt om een bepaald merk te aanvaarden. Hey, en, en heb je wel eens contact met
1: uh, concurrenten... die op dezelfde soort bureaustoel zitten als waar jij op zit?
0: Ja, toch wel. Um, we hebben net... ze? Hoe reageerde ze toen je... Ja, ik heb ze nog niet gezien sinds de butt launch <laughs> um, dus, dus kijk, ja, we hebben natuurlijk contact. Er is een soort Nederlandse brouwersgroep... waarbij dat we gewoon af en yeah. toe een keer samenkomen... om een aantal dingen te bespreken... Um ja, allemaal heel objectief en natuurlijk heel goed ge_managed door een autoriteit. Uh, maar kijk, ik denk over het algemeen dat disruption is deel van de, van de maatschappij deze dagen. Het gebeurt in alle maatschappijen zo. Uh, en ook in alle industrieën. En ik denk over het algemeen dat het heel goed is voor een industrie, dat er af en toe spelers komen met nieuwe ideeën die dat iedereen goed wakker en scherp houden. Dus misschien is de eerste reactie van hen dat ze niet zo excited zijn met uh, een concurrent dat een nieuw merk lanceert. Maar ik denk dat ze op termijn wel gaan inzien dat we best veel nieuwe dingen naar de markt kunnen brengen en dat dat voor hun ook goed is, want ze zitten natuurlijk in dezelfde industrie. Ja. Denk je dat het, uh, het terugbrengen van de slogan biertje van Heineken een, een directe reactie is op de komst van Bud in Nederland? Goh, uh, goeie vraag. Um, ja, ik, ik, me er niet, ik, ik kijk natuurlijk niet mee in de, in de kasten van Heineken, wat dat zij daar doen. Nee, vanzelf. Uh, um, dus ik weet het ook niet, maar ja, ik twijfel er ook niet aan dat zij gaan reageren op onze Launch. Um, als zij zoiets zouden doen, zou ik er ook wel op reageren. Uh, maar om te zeggen dat het één op één gelinkt is, ja, dat vind ik wat moeilijk. Welke veranderingen in
2: uh, de Nederlandse biermarkt zie je, zie je verder nog aankomen?
0: Ja, goede vraag. Uh, ik denk dat dat zowel moet bekeken moet worden op vlak van portfolio als wat wij noemen bijvoorbeeld route-to-market. Dus hoe breng je biertjes naar consumenten toe? Uh, de speciaal bieren blijven natuurlijk groeien. Dus ik denk dat dat gaat blijven duren naar de toekomst toe. Maar tevens ook, als je kijkt naar hoe dat mensen shoppen deze dagen, zie je ook wel dat e-commerce elk jaar meer en meer groeit. Natuurlijk hebben wij daar als eigenlijk bier supplier ook wel een rol in te spelen. Dus ik denk dat je op termijn wel meer en meer gaat zien dat ja, eigenlijk het hele online platform veel meer gebruikt gaat worden om merken aan de man te brengen. Uh, wij doen dat bijvoorbeeld ook. Hè. We, hebben een, uh, we hebben een website in Nederland, hopt.nl. Daar verkopen we ongeveer 90% bieren op die daar niet van ons zijn. Maar dat is puur eigenlijk voor de bierliefhebber... ...om hen een heel breed portfolio te kunnen aanbieden. Uh, dus ik denk dat e-commerce natuurlijk een algehele trend is... ...die daar ook in de biermarkt wel zijn rol gaat kunnen spelen... Uh, en ik denk tegelijkertijd ook dat het toch meer en meer een markt wordt waarin dat de consument gaat dicteren wat hij wilt zien. Dus als je kijkt naar de horeca, die is op dit moment vrij contractueel vastgelegd. Dan denk ik toch naar de toekomst toe dat er veel meer horecaondernemers ondernemers een meer open mindset willen houden. En eigenlijk veel meer flexibel willen kunnen inspelen op: ja, we willen mijn consument. Uh... Denk, denk je dat daar om daarop in te spelen?
1: Veel van de horeca-ondernemingen, nou een aantal zitten gewoon vast onder een huurcontract en het pandje is van de brouwer. Ja. Is, hebben ze die? Ik ga wel mee in je, in je idee van de consument eist meer flexibiliteit, dus de, dus de business zal er wel een beetje mee meebewegen. Maar hebben, hoor ik, ondernemers, naar jouw inschatting, die luxe?
0: Ja, ik denk het wel. Uh, kijk, in totaal zijn er meer dan 40.000 horecazaken in Nederland. En uh, ja, die kunnen natuurlijk... Ik denk dat ze soms wel een keertje onderschatten hoe luid dat hun stem kan zijn. Uh, dus ik denk gewoon dat het hun taak is om ook ja, eigenlijk de, de voice van de consument door te geven naar de brouwer. En dan hele bewuste keuzes te maken over welke merken passen het best in mijn zaak. En ik denk, uh, ja, ook al lig je dan bijvoorbeeld onder contract bij een bepaalde brouwer... Ik denk dat de brouwer open-minded genoeg moet zijn... Om er of voor te zorgen dat hij zelf met een aantal initiatieven op de proppen komt om die consumentenvraag te beantwoorden, of dat hij uh, ja, eventueel toegang geeft naar een aantal. Uh, concurrenten toe om ook mee te spelen op, die, uh, op diezelfde taplijnen. Ja, je zit bijvoorbeeld en... heel goed met uh, craft hè, deze dagen. Ja, ze zitten eigenlijk in heel veel bars, maar geen enkele craft brouwer ja. Ja, is momenteel eigenaar van een pand. En toch kunnen zij heel gemakkelijk distributie winnen. Ja, ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat ze niet in het
1: vaarwater van de traditionele brouwer komen. Dat klopt, ja. Dat is een beetje in het, via de schaduw eh, toch uh, dat schap in kunnen sluipen. Waarschijnlijk gestuurd door de wens van de consument, want die Absoluut. willen allemaal natuurlijk
2: hippe IPA'tjes drinken, toch Matthijs? Nee, uh, <laughs> toch? <laughs> uh, maar uh, is dat voor jullie dan ook het, het deurtje? De, 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 de gelokte brouwers in? Dus dat je gewoon kleinere merkjes hebt, waar die wel mogen naast het andere merk van een grote brouwerij?
0: Goh, ik, ik denk momenteel we hebben een goed portfolio in Nederland waar we nog heel veel werk mee hebben. Dus het is niet op zich een, een strategie om zoiets te doen. Maar ik denk ook wel dat je sociaal genoeg moet zijn in de maatschappij om niet in elke zaak 100% van je eigen portfolio te moeten willen wegzetten. Dus ik denk dat het best wel sympathiek genoeg moet zijn om ervoor te zorgen dat je een aantal craftbrouwers mee ondersteunt. En ik vind het persoonlijk best wel oké okay als zij in dezelfde zaak zitten naast een, een hertogjaan, een button en corona, dat er ook nog een aantal andere merken... zoals bijvoorbeeld een lowlander naast zit of zo. heb ik absoluut geen problemen mee. Nee,
1: nee, die zitten niet in jullie, op jullie schaal... In, in jullie vijver te vissen, zeg maar. Uh, is er een andere categorie waar jullie last van hebben... als biercategorie? Zie je dat
0: mensen wegvloeien uit categorieën... en ineens wat anders gaan doen? Goh, um, ja, er zijn wel een aantal dingetjes waar we wel met veel interesse naar kijken, zou ik zeggen. De speciaal biercategorie de laatste jaren heeft natuurlijk eigenlijk meer gezorgd dat er meer interesse terug naar bier kwam. Maar natuurlijk, ja, een mens kan maar zoveel drinken op één dag. Hè. Het is niet Helaas. dat de gemiddelde mens ineens van uh, 2,5 liter gaat naar... Uh, naar 20 liter. Dus ja, mensen maken keuzes. En um, ja, natuurlijk kijken we altijd heel goed naar, wat een spirits? Wat doen wijnen? Zijn er dingen dat we van kunnen leren of niet? Uh, neem bijvoorbeeld dat wijn, hoe dat zij um, in hele chique restaurants bijvoorbeeld heel mooi aanwezig zijn altijd. Dat is best wel een learning voor ons van, hoe kunnen wij ons ook profileren daar? Is, is er nou een, een uh, want het, je, je categorie is natuurlijk aan heel veel trends onderhevig. Je benoemde er al een paar,
1: weet je, alcoholvrij, speciaal bier, nou, et cetera, et cetera. Uh, je hebt een aantal trends zien komen, mensen Gaan in de afgelopen acht jaar. Welke trend is er niet aangeslagen waarvan jij in het begin dacht, ook oh, had wel gedacht dat dat wat zou worden?
0: Ja, dat is best wel een goede. Um, zijn er misschien wel een aantal. Ik had op een bepaald moment bijvoorbeeld wel gedacht... dat uh, witbier sneller zou doorgaan. is eigenlijk in Duitsland toch ietsje groter. Uh, je merkt bijvoorbeeld... Duitsland is een heel mature biermarkt. Een hele rijke biercultuur. Dus ik dacht op een bepaald moment... en ik denk dat dat eerder gelinkt was aan mijn verwachting. Ik ontdekte een beetje een witbiertje tijdens de zomer... Hè, met een citroentje in. Ja, en ik was er best aan verkocht. Dus ik dacht, ja, dit gaat de shit worden. Dit moet het worden. Um, <laughs> maar ik merkte dan vrij snel dat dat toch ook... Maar eigenlijk een, ja, misschien eerder een persoonlijke trend was dan een markttrend. Uh, en er zijn wel een aantal andere dingen dat je natuurlijk een beetje de revue ziet passeren over de laatste jaren. Uh, ik denk dat er wel over het algemeen een aantal trends zijn dat goed blijven plakken. Er komt meer bewustzijn over lagere calorieën bijvoorbeeld. En ik denk dat die trend zich ook wel gaat doorzetten. Uh, maar ja, je ziet er ook een aantal... Bijvoorbeeld, er is een tijdje geweest, cider is heel groot geworden in de UK. Er uh, is ook een lange tijd gedacht van, ja, dit gaat van de UK naar het Europees continent komen. Maar eigenlijk heeft niemand... Alleen, niemand, is in de UK, niemand is in bijvoorbeeld Nederland uh, cider beginnen drinken. Er zijn wel een aantal spelers die een beetje in dat segment proberen. Maar dat is eigenlijk nooit echt van de grond gekomen. Dus ik denk dat daar ook wel een trend is bijvoorbeeld dat zich niet echt, niet echt heeft doorgezet. En, en die alcoholvrije trend, hè, zou die eenzelfde soort weg kunnen bewandelen als
1: de vleesvrije trend? Waarvan we, als je het mij vijf jaar geleden had gevraagd, dan zou ik vlees nooit opgeven. Nu eet ik geen vlees meer thuis. En ik zie het ook alweer gebeuren dat, dat mijn vriendin me verplicht om ook buiten de deur geen vlees meer te eten. Dat is Vleesvervanging heeft een best wel een
0: nou, stormachtige groei doorgemaakt. Zie je zo'nzelfde weg voor Alcoholvrij bier? Goh, ik denk dat uh, dat antwoord is tweeledig. Zie ik dezelfde stormachtige groei voor alcoholvrij? Dan is mijn antwoord zeker wel. Ik denk dat er heel veel potentieel in ligt. Ik denk dat de smaken van alcoholvrij enorm verbeterd zijn. En dat consumenten stilaan ook meer beginnen te ontdekken wat een alcoholvrij biertje um, kan betekenen voor hen. Als alternatief op bijvoorbeeld um, ja, eigenlijk een soft drink die daar heel veel suikers bevat. Terwijl een alcoholvrij biertje eigenlijk met natuurlijke producten telkens wordt gebrouwen. Um, maar tegelijkertijd, als je bijvoorbeeld zou zeggen... Oké, okay, het, is het te vergelijken met, uh, met, met vlees en vleesvervangers? Dan denk ik dat het verkeerd zou zijn om dat te zeggen. Omdat er toch ook... Kijk, vlees, je kan niet meteen zeggen dat je in zoveel verschillende occasions speelt. Dus oftewel kies je voor ik eet vlees of ik eet geen vlees. Dat is eigenlijk vrij zwart, of, zwart en wit. Um, en zolang dat die vleesvervangers hetzelfde smaken... is er eigenlijk geen functional benefit aan dat vlees. Met alcohol is dat toch ietsje anders. Dus ik denk dat mensen nu met alcoholvrij eigenlijk een hele mooie gelegenheid hebben om op bepaalde momenten een biertje te drinken, terwijl ze dat op andere momenten niet konden. Als ik bijvoorbeeld nu op een vrijdagmiddag ergens sta met de auto, ja, dan kon ik vroeger eigenlijk geen bier drinken. Nu ken ik dat wel. Dus ik denk dat daar heel veel toegevoegde waarde brengt. Maar ik denk tegelijkertijd ook wel dat alcohol op een verantwoorde manier wel zijn rol gaat blijven hebben om mensen te helpen relaxen, uh, om eigenlijk ja, een, so een sociale gelegenheid aan te grijpen, bijvoorbeeld op vrijdag en zaterdagavonden of met de familie voor tv. Um, dus ik denk dat daar de vergelijking met vlees en, vlees en vleesvrij niet meteen op gaat. Hè? En, en zie
1: je dat in de cijfers terug? Dus dat het alcoholvrij niet cannibaliseert op je, op je alcoholdragende houdende, moet ik zeggen, uh, dranken?
0: Ja, ik denk dat er altijd wel wat overlap zal zijn. Dus ik denk niet dat het correct zou zijn om te zeggen het kalimaliseert niet. Uh, maar we zien wel heel veel nieuwe shoppers in het biersegment komen die daarvoor nog nooit bier gedronken hebben. En dat zijn bijvoorbeeld mensen die daar principieel zeggen, kijk ik drink nooit alcohol. Die daar op, op dit moment wel gaan zeggen, kijk een 0-0 heeft geen alcohol. Ah, oh, nu wil ik wel eens een biertje proberen. Ja, dus een soort ent entrance in, uh, in de, de ja. category eigenlijk. Om Klopt. Te
2: en hoe gaat het met de dames en de biermarkt? Dat is natuurlijk altijd een, een lastige ja, ja, combi
0: geweest. Uh, ja. Is daar al verandering gaande? Kijk, ik denk, uh, dit is een beetje het eeuwige dilemma. Hè. Ik denk dat heel veel brouwers hier toch wel mee worstelen. Uh, maar ik denk eigenlijk dat het allemaal begint met... wat is je communicatie en voor wat sta je? En als je dan kijkt, en ik denk dat Nederland er ook een goed voorbeeld van is... Um, ja, over de voorbije jaren, eigenlijk bijna alle Nederlandse merken... die richten zich echt op mannen. En richten zich dan ook nog eens heel hard op uh, sporten... die daar in het verleden dan ook nog heel mannelijk waren. Dus ik denk voornamelijk als die merken eigenlijk qua communicatie en qua waardes meer zouden aansluiten bij wat dat vrouwen eigenlijk zoeken, dan denk ik dat het voor vrouwen veel toegankelijker zijn, zou zijn om die bieren te beginnen drinken. Je ziet merken als Jupiter, maar ook Heineken, Amstel hebben eigenlijk de laatste jaren heel hard gefocust op voetbal en heel hard op die mannelijke drinker. We bij hadden zelf bijvoorbeeld ook een slogan: Mannen weten waarom. Um, en ik denk, als je naar andere merken kijkt die daar wel, bijvoorbeeld 50% splitsen man-vrouw, en noemen dat co-ed, uh, dan zie je bijvoorbeeld dat corona daar een heel voor, goed voorbeeld van is. Ja, mikken we daar eigenlijk speciaal op mannen of vrouwen? Nee, we zeggen gewoon hey, heb je zin om te relaxen, schijnt de zon, uh, zit je op een terrasje of zelfs op skivakantie en je zit in het zonnetje en je wil even genieten, drink een corona. Maar dat is heel toegankelijk voor iedereen, want ja iedereen, komt wel, ja, iedereen vindt zich wel terug in die situaties. En ik denk dat daar voor ons de toekomst wel en dat we daar zowel met BUD, Corona en een aantal andere merken wel heel goed aan het doen zijn. En, en
1: verder de toekomst inkijkend, je, je hint er net al een heel beetje naar de distributie van je product. Je ziet uh, veel start-ups, uh, commodities als, als scheermesjes en ook lifestyle producten als gaming media. Die bewegen een beetje richting een abonnementsmodel bijvoorbeeld. Zie je dat met bier in de toekomst ook gebeuren? Dus dat uh, mensen zeggen, joh, ja, ik koop toch elke zaterdag een kratje bij de uh, Albert Heijn. En uh, bij de supplier kan ik het gratis krijgen... met een AB InBev bierabonnement... of weet ik hoe je het noemt. Ja.
0: Is dat een, een optie die het verkennen waard is? Zeker. Kijk, kijk, ik denk... Um... Ja, als je het opsplitst in twee segmenten, dan denk ik één. Je hebt eigenlijk sowieso al je standaard orders. Hè? Als je op dit moment uh, winkelt op een Jumbo of een Albert Heijn en je hebt daar je favoriete lijst, ja, heel veel mensen zeggen, doe mij maar hetzelfde als vorige week. En dat staat dan uh, zaterdagochtend of maandagochtend ja, gewoon op je voordeur en uh, je haalt dan naar binnen. Dus ik denk dat daar sowieso al een, een soort van subscription bestaat, hoewel dat veel mensen het niet zo zouden noemen. Het is eigenlijk een uh, favorite list. Maar ja, ik denk dat, je, denk dat je meer doelt op spelen. Specifiek één product dat je bijvoorbeeld ja. elke week binnenkrijgt. En ik denk dat daar best wel wat bierliefhebbers op zoek zijn naar... Hoe krijg ik bijvoorbeeld heel vaak nieuwe biertjes in mijn winkel? Uh, of of ja, eigenlijk thuis in de koelkast? Zonder dat ik daarvoor telkens een sixpack moet kopen om dingen te proberen. En ik denk dat daar net die specialiteitswebsites, zoals hopt.nl... Maar evengoed bijvoorbeeld, ja je hebt een aantal websites in de UK... Zoals beerhog die dat heel goed doen. Um, en daar kan jij bijvoorbeeld als bierliefhebber bestellen van... Hé, hey, breng mij gewoon elke maand eens een variëteit krijg twaalf flesjes aan. Uh, zijn allemaal van verschillende brouwers trouwens. Dus die, vaak leveren wij ook dingen aan... die, die wij zelf nog nooit geproduceerd hebben. Uh, maar dat levert wel die experiences aan. En ik denk dat daar heel veel mee te winnen valt in de toekomst. En dat je daar ook klanten heel mee... Ja, je, je houdt hun interesse eigenlijk vast.
1: Ja, en je, je ziet de massale, massale distributie van je product... nog altijd wel via e-tailers of retailers... gebeuren ook in de verre toekomst. Ja,
0: ik denk, ik denk zeker met een aantal merken die dat ja, eigenlijk vrij hard mee zijn ingeburgerd in de gewoonte. Hè. Dus die daar eigenlijk, zeker een Pils, is eigenlijk toch, ja, mensen zoeken daar vrij vaak naar gekende merken, die daar, waarvan ze weten wat ze kunnen verwachten. Uh, ik denk dat dat wel meer en meer als uh, ja, een soort van commodity eigenlijk aankomt bij jou. Ja. En daar moet je als merk natuurlijk proberen om daar een beetje voor te staan. Zodat je eigenlijk met een premium, super premium imago kan zeggen, hé, hey, wij staan voor een aantal waarden, wij focussen heel hard op een aantal goede doelen eventueel, waardoor dat mensen jou toch verkiezen boven misschien iemand anders.
1: Ja. Juist. Juist. Hey Nick, we zijn alweer bijna aan het einde van deze aflevering. Het, gaat, het, oh, vloog, jammer. het vloog echt voorbij. Ja. Uh, stel, hè, um, uh, acht jaar later nodigen we
0: je weer uit. Waar zit je dan? Wat doe je dan? Goh ja, ik denk niet meer in Nederland. Uh, hoewel ik wel denk dat we in Nederland nog grote stappen gaan maken. En uh, ja, in de toekomst best nog wel wat groter gaan worden. Uh, maar eigenlijk ja, opnieuw om terug te komen op mijn wishlist en uh, mijn, uh, mijn list, Zou ik eens goed moeten nadenken wat de toekomst brengt over acht jaar. Maar wat mij altijd interesseert is om de wereld te verkennen. Nieuwe culturen te zien. Uh, heel veel nieuwe mensen te leren kennen en daarvan heel veel te leren. Dus ik zou over acht jaar heel graag zeggen dat ik een aantal verschillende landen. Een aantal hele mooie nieuwe dingen dingen heb kunnen doen met het team dat daar zit um, en dat we dan kunnen terugkijken op uh, ja een aantal hele trotse prestaties top kom er snel over vertellen over die uh, over die acht jaar we hebben een
1: vaste uh, uh, sluitvraag van onze uh, van ons interview dat is wat is de beste content die je in de afgelopen tijd uh, hebt gezien er mag van alles zijn een televisiecommercial documentaire een outdoor uiting noem het op
0: ja, ik heb, uh, ik heb er toevallig eentje deze ochtend gezien die dat ik heel sterk vond. En, uh, Goed het, uh, Ik denk zelfs dat ik die een van de sterkere dingen vond van de voorbije jaren. Maar dus, uh, ja, ik weet niet of dat jullie het gezien hebben, maar McDonald's zet zich best wel in voor een aantal goede doelen. Uh, hebben zich nu denk ik net ook ingezet voor uh, ja, eigenlijk een doel die daar kankerpreventie eigenlijk, uh, ja, moet ondersteunen. En uh, wat ik best mooi vond van Burger King, ze hebben een campagne gedaan, uh, een hele, hele makkelijke foto. Je ziet eigenlijk twee handen die elkaar vasthouden. En dat is eigenlijk één, um, één hand van de, van de clown, van McDonald's, en één hand van ja, de king of Burger King. Hè. Dat is ook een persoon met altijd die kroon op. En um, zij hebben nu een actie gezegd waarbij zij eigenlijk hun icoon, de Whopper, hè, de Burger King Whopper, uh, een volledige dag niet produceren om eigenlijk het goede doel en de cause van een concurrent te ondersteunen. Um, en dat vond ik echt super mooi. Ik denk dat, uh, ja, dat is echt een heel mooi voorbeeld om te zeggen van kijk, er zijn een aantal dingen, we, hebben, we zijn eigenlijk elke dag concurrenten in de markt, maar als een bepaalde concurrent iets heel goed doet, moeten we dat ook herkennen. En tegelijkertijd kan je, ook niet, uh, ja, je kan ook niet ontkennen dat voor Burger King het maakt hen, op, hen opeens wel heel sympathiek. Dus uh, ja, ik vond dat een hele, mooie, een hele mooie zaak waarbij dat eigenlijk in het algemeen het publiek ook wint. Uh, McDonald's hun keuze of, of hun, hun initiatief wordt zeker beter ondersteund. Maar ook Burger King uh, ja, komt er zeker niet slechter uit. Dus ik vond dat eigenlijk een zeldzame win-win situatie onder concurrenten.
1: Voor een goed doel ook nog.
0: Ja, voilà.
1: Kijk, kijk eens aan. Prachtig. Country Manager Nederland bij AB InBev. Nick Martelomeuzen. Dank je wel voor je komst. Ja, hartelijk dank. Veel plezier vanavond. Komt goed. Komt goed. Matthijs, ook een feestje vanavond.
2: Ik ga lekker mijn bedje in. Ik ga je gaat lekker je bedje ga in. Ik ga lekker een paar asprintjes eten en lekker slapen. En Lekker snotteren.
1: Helemaal goed. Zien we je over twee weken weer? Helemaal gezond en wel? Zeker. Hartstikke leuk. Mocht u nou iets in deze aflevering gehoord hebben waarvan u denkt: hé, hey, dat wil ik eventjes zien. Uh, de uiting die, uh, uh, die Nick net uh, omschrijft, of uh, de, de filmpjes die we in het begin van dit uh, gesprek hebben uh, be beschreven, dat vindt u allemaal in de show notes. Die vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Dus klikt u op uh, uw favoriete podcast app en dan ziet u het allemaal. Uh, dan kunt u zich nog abonneren. Dat kan via iedere grote podcast-app, Spotify, Deezer, noem het op. We staan erin en zeggen tegen al uw collega's, familieleden en, uh, en wildvreemden op straat. En ze het dan een beetje, dat is leuk. De uh, brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door Wayne Parker, Kent, onze mediapartners en Adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie wordt gedaan door Björn Zwageman. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Ja. En de redactie werd gedaan door Hanneke en uh, Mout. Uh, die, die zijn er niet, dus ik kan helemaal niks zeggen. Volgende aflevering is over twee weken. Te gast dan Mart Vonk, Head, Head of Brand and Growth Marketing bij Van der Bron. Mijn naam is Mark Schooners. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. De volgende keer.